0: s'intéressent à eux-mêmes. En général, beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
1: Les Chroniques de Montréal, Jérôme Massella.
2: Euh, oui, donc je m'appelle Élise Leblanc, puis je suis artiste de cirque depuis plus que 15 ans maintenant. Puis je pratique plusieurs disciplines. Ma discipline principale, si on veut, c'est l'aérien, particulièrement le tissu aérien, mais je fais aussi euh, du monocycle, de la jonglerie, des équilibres, euh, quelques trucs de duo. Moi, je vis de ça, mais je suis travailleur autonome, donc euh, je travaille pas avec une compagnie en particulier. Je fais plusieurs contrats, parfois pour des très grandes compagnies. Par exemple, j'ai fait des contrats pour le Cirque du Soleil, mais des trucs très ponctuels, pas des spectacles de tournée, ce qu'on appelle des des contrats corporatifs qui peuvent durer une journée avec quelques répétitions avant, des trucs comme ça. Donc, je fais ça pour plusieurs compagnies. Je fais des animations. Par exemple, fin de semaine passée, il y avait la, le défilé du Père Noël. Donc, j'ai fait de l'animation pour le défilé du Père Noël. Sinon, j'enseigne aussi. Moi, je fais du cirque social, personnellement, là. Comme ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu, je peux un peu choisir où j'enseigne. Puis ce que j'aime vraiment, c'est faire du cirque social. Donc c'est avec des organismes. On travaille autour d'un objectif social puis on utilise le cirque comme un outil pour y arriver. Je travaille avec tous les publics, autant enfants qu'adultes, en ce moment, le, le public avec lequel je travaille le plus en cirque social, c'est des jeunes en situation de marginalité. Donc soit qui vivent dans la rue, soit qu'on des enjeux au niveau du logement, de la consommation, euh, des problèmes de, de santé mentale, ou euh, toutes des choses qui font en sorte qu'ils... Qui cadre moins bien dans la société, entre guillemets. Là. Donc, on offre ça à cette clientèle-là en ce moment, mais j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des troubles de comportement, des enfants qui avaient des TDA, TDAH, des jeunes avec des handicaps moteurs, euh, etc. C'est vraiment très, très large.
0: J'ai l'impression qu'il y a une relation particulière entre le monde du cirque et la ville de Montréal. Est-ce que tu sais d'où ça pourrait venir
2: Là, ben, je pense que c'est à cause du Cirque du Soleil, là, dans la maison. C'est quand même le premier cirque contemporain qui a fait quelque chose d'un peu différent des cirques traditionnels. Ça a un peu révolutionné, encore là, le monde du cirque, dans le sens que ça a ouvert les portes à faire autre chose, explorer d'autres avenues euh, avec les arts du cirque. Puis bon, c'est devenu une immense compagnie. Là, dès qu'on dit cirque, les gens, c'est le Cirque du Soleil, c'est la première chose à laquelle ils pensent. Donc, comme ils sont partis de Montréal, puis ils sont restés très présents à Montréal, somme toute, euh, je crois que ça a contribué à faire de Montréal une capitale du cirque.
3: Bien, bonjour tout le monde. Ce soir, c'est la totale, donc c'est le spectacle annuel de la caserne 1830. 30 C'est un spectacle de cirque et moi, je suis en première année de cirque euh, dans la discipline du tissu et je tiens ce soir le bar afin d'accueillir tous nos invités.
2: Pour moi, ça serait difficile de faire du 9 à 5 dans un bureau. T'sais, je pense que je n'arriverais pas à être heureuse là-dedans. Euh, mais c'est sûr qu'il y a plein de défis. T'sais, oui, je fais ce que j'aime, oui, ça se renouvelle, oui, c'est plein de défis. En même temps, c'est beaucoup d'insécurité, il faut gérer les risques, il faut gérer euh, au niveau du budget, au niveau de ben, tout ce qui est physique aussi. On travaille beaucoup, beaucoup d'heures non payées, dans le sens que, bon, un peu comme plusieurs travailleurs autonomes. Mais c'est un choix. Là. Si je continue de faire ce choix-là, c'est parce que j'y trouve mon compte.
0: <rire> tu peux m'expliquer pourquoi tu as choisi le tissu et pas autre chose
3: ça, c'est une excellente question. En fait, j'avais jamais fait de, de, de cirque auparavant, mais j'ai fait euh, du cheerleading, de la gymnastique et de l'escalade, donc des disciplines qui peuvent qui, qui aident à former le corps pour, euh, pour le genre de discipline aérienne que je pratique. Et je me suis dit que, euh, que c'était beau. Je trouvais ça incroyablement beau le tissu, je trouvais ça artistique, je trouvais ça euh, un peu. Euh, j'ai regardé la corde, j'ai regardé les sangles, je trouvais que ça avait l'air très musclé. Puis je me suis dit que pour m'initier à une discipline aérienne, j'étais mieux d'aller dans quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus expressif, d'un peu moins en force pour ne pas me décourager trop rapidement.
4: Ça fait qu'on ne peut pas rentrer par là.
5: Allô, euh, allô, allô ça va? Ça va? Oui. <rires> Moi, je pensais arriver par derrière. Par derrière, ah, tout OK. Tout, tout le monde, monde par, derrière. par derrière. C'est un peu Bien, je m'appelle Benjamin, euh, en fait c'est moi le professeur de la réappropriation corporelle euh, qui est donnée à la caserne depuis septembre 2018 euh, tous les lundis soirs. Euh, la réappropriation corporelle c'est quoi? C'est euh, à l'initiative en fait de la danse corporelle, c'est... Je m'inspire de la danse contemporaine pardon, et des mouvements pour vraiment euh, amener les gens à prendre conscience de leur corps, à conscientiser euh, les mouvements, tout ce qu'ils peuvent faire, qui, qui, qui bouge dans leur quotidien et comment ils peuvent être de à l'aise. Euh, donc c'est vraiment à destination de tout le monde. Et puis on vient travailler aussi les émotions, donc un peu plus l'esprit. Dans le fond, c'est un peu relier l'esprit et le corps. Là, tu sais, c'est comme justement d'être le plus éclairé possible parce que c'est comme... Ils vont vraiment faire les mouvements comme... C'est des trucs mais comme là, ça. ils
4: sont, ces ce euh, Il Je m'appelle des... Chloé. Je suis artiste de cirque depuis 20 ans, l'année prochaine. Euh, comment on s'inscrit en appropriation corporelle? Bien, on voit ce mot-là sur une liste puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? <rire> on va faire un cours d'essai et puis on se dit, waouh c'est génial. Euh, ça te met en... Ça te met un peu tout en perspective, comme artiste de cirque, ça te fait découvrir des trucs que tu n'avais pas nécessairement touché dans ta pratique personnelle.
5: Je, je, je donnais des petites formations déjà, euh, de, de massothérapie particulièrement, puis je me rendais compte que les gens ne connaissaient pas leur corps, et puis ils n'étaient pas euh, conscients à l'écoute de lui-même, quand il souffrait, etc., ils ne se rendaient même pas compte. Donc je me suis dit ben, « je vais donner ces cours comme ça ». Puis ça a commencé comme ça, je me suis rendu compte qu'en donnant des cours qui étaient juste à la base pour moi d'étirement ou de euh, posture, c'est arrivé à des choses un peu plus, euh, pas psychologiques, mais en tout cas émotionnelles. Donc je me suis rendu compte que le mouvement et l'émotion étaient très liés. Donc j'ai voulu approfondir là-dedans, puis ben, en fait j'ai travaillé au début avec mes élèves, on était juste trois, puis euh, je leur demandais toujours des retours comment ils se sentaient, comment ils le vivaient. Euh, on rit, on pleure, euh, on s'aime énormément. Il y a beaucoup d'amour dans le cours. C'est vraiment un groupe et euh, une cohésion de groupe. Donc, ça me pousse à continuer. Euh,
4: ce que j'avais besoin, en fait, comme artiste de cirque, c'était d'élargir euh, mon vocabulaire de mouvement. Euh, étant une personne qui fait de l'aérien, c'est-à-dire tout ce qui est accroché euh, dans les airs et tout ça, j'ai pas vraiment explorer le sol, puis ça m'a donné cette opportunité-là. Puis évidemment, on ne sait pas dans quoi on se lance quand on s'inscrit <rire> dans ce cours-là. Fait que euh, j'ai été agréablement surprise de travailler en groupe et d'aller euh, chercher non seulement du vocabulaire euh, dans les mouvements, mais aussi dans, de relier le mouvement à tes émotions. Fait que de juste comme, de prendre une émotion, puis juste la... la, la pitcher à l'extérieur avec ton corps, sans trop réfléchir, sans trop euh, chorégraphier des trucs, parce que moi, dans mon parcours à moi, c'était beaucoup chorégraphie, c'était très, très... Euh, tout est placé, blablabla, bla, bla, avec la musique, etc. Là, c'était complètement... Le... Ben, pas le contraire, mais c'était vraiment, vraiment différent, puis ça a vraiment fait du bien de voir un autre aspect de, du mouvement en général. Physiquement, on se touche beaucoup, euh, il y a beaucoup de contact physique, ce qui, ce qui est très, très cool, parce qu'on n'en a pas tant que ça dans la vie de tous les jours.
5: Ben pas plus que, que quand je parle, puis je fais ça, euh, en tant que tout cela. on est grève? Oui. Amazing. As tu veux dire autre chose de moi? Euh, pour moi, non. Je ok. Je sais pas si vous voulez, si vous voulez chanter, c'est parce qu'il n'y a pas de mon Oh, bien. Mais je m'entends quand même. Ok, cool. Fait que, possibilité, sinon je, je vais juste mettre le micro là. Oui. Ok, merci. merci. Je ne vois rien. Je vais veux un
1: oui. entonné hein, qui se déplace. Hello. Euh, moi, c'est Catherine. J'avais jamais, jamais dansé ou participé à un cours de danse de ma vie. Chloé vient de parler de l'intimité entre les danseurs tout au cours de la session. Il nous arrive de pleurer, il nous arrive de rire, il nous arrive d'être épuisés, il nous arrive, on passe à travers euh, vraiment une gamme d'émotions avec des gens qu'on connaît très peu. Alors, c'est vraiment spécial comme expérience. Moi, en fait, j'ai eu euh, un trauma crânien euh, modéré et j'ai voulu m'inscrire au cours de réappropriation corporelle pour redévelopper un contact positif avec mon corps. Je me suis lancée, j'ai fait le premier cours avec Benjamin, puis là, ça fait deux sessions où, où euh, je le suis. Donc, c'est vraiment pas parce que je fais du cirque ou parce que je voulais danser, c'est vraiment pour me réapproprier mon corps, comme le titre du cours l'indique. Ce soir, c'est un spectacle qu'on va faire en groupe, l'ensemble de la troupe va participer. Il y a deux mois, je disais à Benjamin, non, je ne veux pas euh, participer au spectacle. J'étais extrêmement timide, nerveuse, angoissée. Et là, ce soir, je suis heureuse d'être ici euh, avec la gang. Et euh, il y a toutes sortes de petits changements comme ça au niveau de la confiance, au niveau euh, du plaisir de bouger qui, euh, qui,
6: qui, qui entre dans, dans la vie au quotidien. Mon nom, 'est carreaux j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie depuis l'enfance j'ai fait des troupes, j'ai fait toutes sortes de styles et euh, dans les dernières années j'étais euh, malade chroniquement physiquement euh, fait que ça, la danse était moins présente dans ma vie et là je voulais euh, retourner vers une forme physique euh, se remettre en forme et euh, c'est pas à travers de n'importe quel mouvement que je peux faire ça pas avec n'importe quel exercice non plus. Fait que ce cours-là m'a donné l'occasion de reconnecter avec mon corps et aussi de bouger différemment. C'est toute une question reliée avec la confiance en soi. C'est sûr que si tu es confiant, es, ça va paraître dans ton, dans ton corps, ta posture, etc. Et c'est sûr que les petits crétins dans la rue ne viendront pas t'équerrer <rire> parce que... Euh, a l'air presque imposant, là, rendu là. là Ils veulent pas avoir une claque d'en face, qui fait qu'ils dérangent plus. Là,
0: mais tu dirais qu'aujourd'hui, tu mettrais la claque et qu'avant, tu l'aurais pas mise?
6: Euh, Je dis pas nécessairement ça, mais juste de, de qu'est-ce que tu dégages avec la confiance, mais ben, ça les éloigne. T'es même pas obligé d'aller jusqu'à la claque. T'es même pas obligé aussi avant. Je dirais que c'est plus la fuite que tu vas faire. Maintenant, ben, tu, tu restes à ta place, puis c'est eux autres qui dégagent. Okay. Euh,
0: alors moi, je m'appelle Guillaume, euh, je suis français et j'ai 31 ans. Je pense pas que je sois quelqu'un de très réservé, mais on a toujours euh, une petite, euh, comment dire, une petite, euh, on se restreint un peu, euh, avec les autres, et euh, on, on a tendance un peu... Euh, à, à enfouir notre, notre vénature. Et en fait, c'est justement ce que le cours nous, nous prépare à faire, le, le lâcher prise. En fait, c'est un peu les mots-clés euh, du cours que propose Benjamin, ici à la caserne. et euh, Donc en fait, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant au début, mais euh, on apprend bien. Enfin, avec les liens qui se créent et surtout avec l'exercice qu'il nous propose, on apprend vraiment à, à se réapproprier notre corps. C'est vraiment bien euh, ça, le, le but.
3: Donc, bienvenue à la caserne. Est-ce que
5: c'est la première fois que pour quelqu'un d'être là Bienvenue! Yes. Il euh, y a plein de gens qui ne pas la première fois, n'est-ce pas? On aime la total parce que c'est déjà, comme si n'importe quelle personne dans la salle, peut-être déjà vous prenez des cours, mais c'est comme si demain vous vous dites « Ah, je veux prendre des cours! » Puis après, beaucoup de pratiques, peut-être quelques années, vous pouvez faire un show, même si ce n'est pas votre premier but dans la vie d'être artiste de ça, vous pouvez quand même faire des shows. C'est ça qu'on vient voir ce soir. Est-ce que c'est clair?
0: Je pense que c'est vraiment dû au Cirque du Soleil, l'espèce d'engouement de, et de fierté nationale qu'il y a eu autour du Cirque du Soleil. Euh, moi, avant d'arriver à Montréal, parce que je ne suis pas Montréalais d'origine, je viens du Lac-Saint-Jean, et je suis arrivé ici en 2011, euh, c'était quelque chose d'un peu inaccessible d'où je venais faire du cirque. Donc, c'était pour moi... La, la, les disciplines de cirque, c'était juste pour ceux qui habitaient en ville. Ce n'est pas, pas une discipline que tu fais quand tu restes en campagne. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais vraiment cette curiosité-là. Puis, comme je restais dans le quartier de Schlaga-Maisonneuve, j'ai vu les cours qui se donnaient ici à la caserne. Et c'est de là que j'ai commencé à prendre des cours, puis à m'intéresser davantage, puis à en connaître beaucoup plus sur... Le monde du cirque, parce qu'on connaît beaucoup le cirque du soleil dans, au niveau international, mais quand on commence à être dans la ville, on se rend compte justement des petites compagnies qui est comme les doigts de la main, qui est euh, Cirque Alphonse, qui est. Euh, là, j'en oublie, là, puis euh, je fais mon demi. Mais ben, il y en a plein d'autres, dont il y a aussi l'école de cirque de Verdun qui est un peu plus à volet communautaire et jeunesse. Donc, euh, c'est à force de baigner là-dedans qu'on se rend compte que Montréal a, a énormément de de points forts, de gens qui sont, très, euh, qui sont très influents aussi, puis qui amènent le cirque social, qui amènent le cirque dans les écoles. Puis j'ai l'impression que dans les prochaines années, on va en entendre parler de plus en plus dans les écoles de région, parce que c'est déjà en train de s'installer tranquillement. Puis cette, euh, justement, les subventions que le Cirque du Soleil offre ou que d'autres organismes, offre pour donner du matériel puis euh, offrir des formations aux formateurs, aux futurs formateurs, pour commencer à mettre ça dans le corps et dans la tête des, euh, des jeunes, surtout des jeunes, j'ai l'impression. Je me donne Samuel et je vais faire de la corde lisse. C'est une discipline aérienne, donc c'est une corde simple avec une gaine autour d'un paquet de, de coton et, euh, qui est suspendue au plafond. Euh, c'est à peu près euh, plusieurs pieds de haut, en fait, c'est la hauteur du gymnase qui est ici. C'est qu'on grimpe dans cette corde-là au même principe que le tissu aérien, euh, sauf qu'on a un brin comparativement au tissu aérien, qui est généralement deux brins. Donc, on se promène là-dedans, on gigote là-dedans, puis on s'entortille, on, on monte, on descend, on tombe, euh, c'est à, à peu près ça, ouais. euh, Initialement, je voulais faire du trapèze, et il n'y avait plus de place dans le trapèze, il n'y avait plus de place dans le tissu. Puis la, le cours de corde ouvrait. C'est la première année où est-ce qu'il y avait des cours de corde lisse ici à la caserne. Donc je me suis inscrit, sachant pas trop dans quoi j'allais m'embarquer il y a de cela six ans. Donc euh, c'est ça, je fais ça depuis, depuis six ans, avec interruption, avec euh, moments un peu plus, plus intensifs. Euh, donc euh, c'est assez intermittent, mais, euh, mais ça a été la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la corde plutôt que du tissu ou du trapèze ou tout autre appareil aérien. Euh, moi, j'ai commencé par le tissu aérien il y a deux ans et demi. Euh, puis, je me suis rapidement intéressé à la corde. Euh, je trouve qu'il y a un rapport au corps, des fois, qui peut être un petit peu plus développé. Euh, aussi, ça fait vraiment plus mal. Puis, il <rire> y a un petit côté masochiste aussi à aimer ça. Puis, tu sais, tu peux vraiment savoir quand tu es mal placé dans l'appareil parce que ça te rend d'un côté. C'est pas doux. Il n'y a rien <rire> de doux dans cette discipline. <rire> Juste le nom, lisse. <rire> ouais. Ah ouais. <rire> C'est ça. Oui. C'est le seul attribut de cet appareil-là dans son nom. C'est qu'elle soit. qu'elle dit qu'elle est lisse, mais en fait, si on voyait la quantité de brûlures et d'écorchures qu'il y a sur nos corps à la fin d'un cours et d'un entraînement, euh, je ne suis pas certain qu'on appellerait ça de la corde lisse. C'est très exploité euh, dans le cirque contemporain en ce moment. On peut voir une recrudescence du mot chinois, de la corde lisse, des appareils euh, plus simples en apparence euh, qui sont beaucoup, beaucoup utilisés en Europe depuis plusieurs années qui recommencent à devenir très populaire au Québec en ce moment ou si les sangles aériennes deviennent de plus en plus populaires. Donc, c'est ça, des appareils plus simples. Euh, ben, moi, à mon avis ou à, à ma perception, quand j'ai commencé le cirque, j'avais dans la tête qu'il fallait, euh, fallait avoir fait des cours en gymnastique ou être danseur contemporain puis être un athlète déjà à la base pour pouvoir faire du cirque. Puis je me disais, bon, ça y est, moi, je commence ça. Dans la début vingtaine, je ne suis pas un enfant, un enfant athlète, puis euh, j'aurais probablement jamais de carrière là-dedans. Ça, c'était ma mentalité, puis c'était l'espèce de philosophie avec laquelle je suis parti. Puis de plus en plus, je me suis rendu compte que dans la communauté, il y a des gens qui commencent plus tard, puis qui découvrent ça à l'âge adulte, qui découvrent ça à, à, à d'autres moments dans leur vie puis euh, où ils viennent d'un background différent, puis ils ajoutent leur propre couleur, leur propre background à la nouvelle... à la discipline qu'ils décident d'adopter pour la transformer à leur saveur. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui me marque puis qui, euh, qui, qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'avoir l'impression que je peux mettre du mien dans, dans une discipline, et euh, peu importe l'âge que j'ai, parce qu'il y a moyen d'y mettre euh, du contemporain là-dedans et pas juste euh, de la prouesse acrobatique.
7: Oui, et mon nom c'est Carlos Berdin, je viens de Mexique et ma spécialité c'est la jonglerie. Et aujourd'hui on va présenter avec mon collègue un numéro de jonglerie des chapeaux. J'ai commencé à jongler en 2008, alors ça va faire comme 10 11 ans. Hein. J'ai commencé pour faire des quilles, des balles, mais après c'est devenu un peu mon métier et plus surtout ma passion, alors j'ai fait un peu de tout, monocycle, chapeau, des torches, des couteaux, tout ce que ça se peut jongler, ça c'est ma spécialité. J'étais vraiment jeune, j'avais comme peut-être 7 ans, et derrière à la maison, on avait, dans la cour, on avait un arbre de citron, alors on avait des citrons là, et un jour j'étais juste, et, tu vois comme des enfants, on, on joue à tout, et, je me suis dit « Oh, peut-être que je pourrais essayer de jongler. » Alors, j'ai commencé à essayer. Ça marchait un peu, pas trop, mais je tombais en amour un peu. Mais après, je l'oubliais et c'était juste après, quand j'avais comme 18, 20 ans, que j'ai commencé à jongler pour de vrai, pour de vrai.
6: Oui, ben moi, je suis la Nab et je suis éleveuse de clowns. Alors, ça, c'est mon, mon troupeau de clowns. Et de bébé clown et de, de clowns en devenir et tout ça. Il y a un spectacle et on donne la totale. On donne tout ce qu'on a dans le ventre. Et nous, on est, on est les clowns et on est là pour faire euh, les intermèdes euh, comme euh, dans le classique du, du cirque, c'est le rôle du clown. C'est de faire les liens. Le
7: quand j'ai commencé, trava j'ai travaillé avec une amie parce qu'on chillait ensemble tout le temps et on pratiquait la jonglerie ensemble. Alors ça just donnait juste toute seule, c'était facile avec lui parce qu'on se connaissait de toute la vie. Mais après ça, ici au Canada, hum, ça m'a pris un peu de temps de trouver quelqu'un avec qui jongler. Pr ma première partenaire, c'est une fille qui s'appelle Haute qui, qui travaille pour la compagnie Les Gros et on a commencé à travailler ensemble parce qu'on fait un spectacle ensemble pour une compagnie. Mais aujourd'hui, je présente avec un autre euh, ami qui s'appelle Miguel. On se trouve ici à la caserne. On, tr on, on trouve qu'on a une bonne chimie pour faire du passing, de, de faire des séquences de jonglerie. Je pense qu'au Mexique, il manque encore beaucoup de budget et de, de soutien pour les artistes de cirque. Ce n'est pas une, pas une, une culture comme ici, que ça fait des années, des années, qui qu y a un gros soutien du gouvernement. Il y a du au Mexique où c'est encore très difficile de, de vivre comme, comme artiste de cirque, même si c'est possible. Il y a des opportunités et tout, mais il faut il faut vraiment... comme, C'est tough, quoi. Je suis professionnel, ça fait 9 ans que j'ai commencé à gagner ma vie en faisant du cirque. Alors... J'imagine que c'est comme ça qu'on devient professionnel.
2: <rire> en fait, je suis en train de monter le fil de fer. Il euh, faut vraiment que tout soit dans les dans les axes, les ongles pour être sûr que ce soit sécuritaire.
0: Qu'est-ce que c'est? Tu peux expliquer ce que c'est que le fil de fer? Le
2: fil de fer, en fait, c'est une discipline d'équilibre. Puis, euh, En fait, c'est juste euh, le fait de marcher sur un câble et faire des figures. La différence entre le fil en fait, c'est que le fil est en gros à 5 mètres et plus. Et le fil de fer, c'est à 5 mètres et moins qui permet un peu plus de mouvement
7: et de, mais C'est une bonne opportunité pour eh, remercier la caserne, que c'est un centre communautaire où on vient ici se pratiquer, tous les artistes de cirque. C'est vraiment un lieu eh, très, très, très bon pour pratiquer. Et la vibe est super. Toutes les artistes qui se pratiquent ici, c'est du monde super chill. Et bon, si vous vous aimez le cirque ou vous aimez n'hésitez pas de venir à la caserne.
1: de Montréal, Jérôme Massela.